0: Olá, boa tarde a você. Conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando o nosso boletim de mercado. Olhando para o que aconteceu hoje com a soja, e dá para dizer que a soja teve mais um dia de queda e queda importante lá na Bolsa de Chicago. A gente tem aí ah, os primeiros vencimentos perdendo em torno de 15 pontos. E o é, primeiro contrato março perdendo definitivamente aí o patamar dos 12 dólares por baixo. Maio também ficou abaixo desse, é, desse patamar. E o agosto também trabalhando nos 11,99. Ou seja, o mercado aí é, tentando se recuperar, mas não dando conta aí e voltando a perder aquele suporte importante dos 12 dólares por baixo. Vamos saber o que aconteceu quem nos ajuda hoje nesse entendimento é Rafael Mandarino, lá da G-Resource Brasil. Aliás, o Rafael esteve rodando pelo Brasil ali nas principais regiões produtoras de soja e vai trazer para a gente um pouquinho da expectativa e da experiência dele com essa viagem, vai contar um pouquinho para a gente. E óbvio que a gente quer saber tudo, Rafael, e começo te perguntando desse mercado hoje, por que esse mercado tão negativo lá em Chicago?
1: Amigo, basicamente a gente olha para um mercado sem tanta novidade, como sendo seu amigo, né? Apesar de que a gente teve hoje um relatório de empregos americanos, né, e serve como, né, uma perspectiva de olhar para uma economia americana com mais empregos, mais giro de capital, acreditando aí que praticamente essas expectativas iniciais de emprego é, vieram dobro, né? vieram 353 mil empregos agora em janeiro. Isso faz com que a gente veja um certo é, momento né, de continuidade de desacreditação nas matérias-primas né, pelos fundos, pelos brokers, e a gente vê né, os brokers, o, o dinheiro administrado vendendo aí né, 2.300 contratos de trigo, 6 mais de 6 mil contratos de milho, enfim, fazendo uma venda de soja, de produtos de soja também. Então, isso acabou fazendo com que a gente tivesse né, essa queda de preço. Tá? É... O restante, é... acho que essa semana tivemos algumas notícias é, climáticas olhando para uma Argentina que possivelmente podem ajudar né, uma possível recuperação no início da semana, de segunda a quarta-feira, picos de temperaturas atingindo acima de 40 graus pela Argentina que já vem soprando bastante da umidade de solo, é, já vem com algumas lavouras no estágio meio crítico, né? E pode fazer com que haja né, um questionamento desses 52 milhões de toneladas que o STI vinha trazendo, possivelmente trazendo de volta para uma casa dos 50. A gente acredita que até pode ser um pouco menor. Se pega os últimos 10 anos, começa no otimismo né, exacerbado e é, pelo menos 50% do tempo acaba baixo. Né? E uh, a gente entende que pode ser que uh, alguma perda pode acontecer também no milho, tá? É, ao mesmo tempo que uh, esse calor pode ter impactado uh, uh, também no, no, na polinização do milho por lá. Isso vai, obviamente, ser refletido agora uh, nos levantamentos de safra, tudo que vai começar a aparecer uh, pela gente. Então, eu acho que uh, é uma sexta-feira de novo a gente tem aí é, até compras, né, de soja da Argentina sendo confirmadas aí três, quatro cargos e é, já é natural a Argentina produziu muito pouco no passado, já é natural a gente ver aí uma uma, uma tendência a, a cumprir compromissos ao mesmo tempo esperando uma soja dele estar pronta, né, é, e ao mesmo tempo uh, toda essa perspectiva de fortalecimento da da economia americana pode ser que empurre esse fantasma de uma recessão mais para o final do ano, fazendo com que um mercado lá de, de, né, de, de, de stuffs, né, vamos falar assim, de, de, de toda parte atacadista, toda parte né, de consumo é, é, doméstico mesmo, né, as empresas relacionadas a isso, possam fazer com que haja um, um aporte maior à medida em que as taxas de juros venham uh, continuamente cair nos Estados Unidos a gente acredita que em 2024 possamos ter até três cortes né é, mas possivelmente na segunda na, na segunda metade do ano tá? e isso pode fazer com que haja né, um, um investimento maior aí também no mercado acionário né? enfim então a gente precisa agora de um pouco mais de é, certeza dos números números discrepantes no Brasil não são favoráveis e como você me perguntou na nossa rodada né, a gente fez um corte considera até um pouco expressivo estávamos na casa dos 150 milhões de toneladas é, e caímos agora para 145 milhões de toneladas, ponto é, 4, é, aqui no Brasil, de soja. tá é, Saímos de 150,5 para 145,39. É, considero que esse número é um número que aperta bastante o quadro de oferta e demanda, é um número que possivelmente pode pressionar a exportação tá é, do que vinha sendo projetado haja já visto que a gente tem um B14 esse ano tem uma projeção de um consumo doméstico é, fortalecido por esse B14 tá e isso pode fazer com que é, à medida em que fortalecimento né lobby forte aí das indústrias né fazendo uma originação maior até um quem sabe uma defesa de um B15 raspado isso pode fazer com que haja uma competição possível dessa uh, soja Brasil, que vem a cada revisão, mês a mês, que a gente vem atualizando, sendo questionado. Acho que esse número é um número confortável uh, para as chuvas recentes que a gente está trabalhando, uh, no centro-norte Brasil, uh, uma estabilidade das perdas uh, aconteceu, uh, agora fica um questionamento né, se, até quando isso dura, muita lavoura atrasado atrasada, né, bem ali no final de dezembro, é, pensando em Goiás e o sul do Paraná com, com lavouras sendo implementadas nesse pós Natal, por exemplo, é, algumas lavouras que ali final de novembro, início de dezembro estavam sendo implantadas também quando a gente rodou no Mato Grosso do Sul, é, sul do Mato Grosso do Sul, é, áreas que expressivamente estão sofrendo com é, também uma umidade de solo bem abaixo do esperado. Quando você olha o índice de vegetação também é, é, há um, uma diferença aí da normalidade, né, do que se esperaria também, isso obviamente vai questionar a produtividade. E no Mato Grosso a gente encontrou, né, é, nas primeiras áreas né, que estavam sendo colhidas, colheita bem acelerada, é, acho que isso corrobora com a ideia também da... da, da, da a gente está com a média de colheita mais acelerada do que anos anteriores, é, mas eu entendo que muita área entregou o ciclo antes, muita área também está com volume menor, ou seja, o produtor vai me entender bem buscando menos, né, dando menos trabalho em boca da folhadeira, é, e aí conseguindo avançar com a capacidade de trabalho efetiva em hectares hora, é, sem tanto perrengue, é, vamos falar assim, do campo. Então, é, tende a trazer uma normalidade para frente à medida em que a gente veja, é, em função da heterogeneidade de momentos de plantio, esses momentos de colheita de lavouras que não entregaram o ciclo mais cedo começarem a ser colhidas um pouco mais tarde, né? enfim, e aí olhando para o restante do país também os atrasos significativos que vivemos em outros estados. Então, vamos com calma, eu acho que tem muita coisa para acontecer. A Argentina tem agora um questionamento e temos aí dia 8 o relatório Conab USA que tem um grande desafio, é, precisa apertar esse quadro de na nossa visão.
0: Muito bem, bom, Rafael, vamos, vamos por partes, Cê, vamos, vamos entender um pouquinho da, da sua viagem, por onde você andou, o que, que você viu? Ah, nós passamos desde novembro pelo estado é, Goiás,
1: Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, e é, isso, final de novembro, aí ao longo de dezembro a gente fez essas viagens, final de dezembro é, eu estava no Paraná, porque, sinergicamente é, minha sogra mora lá, né? se tiver me ouvindo, um grande beijo para a senhora. E é, depois a gente retornou e agora, né, em janeiro, nós fomos ao Mato Grosso para acompanhar uma parte da colheita. Tivemos no Flamion do Mato Grosso, né, é, Vera, Feliz Natal, Sorriso, Sinop e regiões adjacentes, mas só para dar uma noção, é, produtores que estavam acostumados a colher 85 sacas, 80 sacas acima, colhendo 70 abaixo 65 abaixo com produtores que estavam acostumados a colher 65 colhendo é, 50 menos é, áreas que a gente em outros anos também viu uma consolidação muito melhor uma estruturação né, de, 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 de plantas melhores a gente é, volta em algumas dessas áreas também com questionamento das produtividades é óbvio tem né os seus suas áreas muito boas né? É, áreas de ciclo é, menor que foram implantadas um pouquinho mais tarde, acabaram em algumas regiões, pegando um pouco mais de chuvas, é, e que estão com uma consolidação, uma estruturação, uma visão ali, o que a gente conseguiu levantar de campo também, é, muito bem. Então, é, a gente olha para o Mato Grosso do Sul com um pouco de receio, principalmente ali para o sul, um Paraná, o norte do Paraná e o oeste do Paraná, é, entregando o ciclo bem mais cedo, é, com produtividades ainda questionáveis. É, a gente olha para um Goiás bem atrasado, bastante atrasado. Ah, não, vou falar do Goiás aqui com bastante certeza, esquece. Está cedo ainda para falar do Goiás. É, agora a gente começa a ter aí né, é, muita área que a gente consegue já puxar é, contagem de vagens, né, mas ainda muito canivete, muita floração. É, então eu iria com calma com o Goiás... É, e algumas outras regiões aí Minas é, pontualmente falando né São Paulo é, a gente viu é, e temos alguns relatos também de clientes né de parceiros aí é, por exemplo a área de Cana que o pessoal não conseguiu plantar tudo e não conseguiu avançar porque não tinha chuva então acabou diminuindo a área né, então é, enfim essa, essas foram as as leituras que nós fizemos é, não diria que eu estou otimista é ao contrário eu estou é, é, com um número menor, mas eu entendo que com essas chuvas atuais, com o que tem se mostrado aí é, é, no centro-norte, pelo menos, a gente tem avançado é, é, numa possível estabilização desse tamanho de safra e eu acredito que vai trabalhar num intervalo entre 140 145 milhões de toneladas nessa safra de soja brasileira.
0: Agora, Rafael, semana que vem tem relatório do USDA, o tal do relatório de oferta e demanda, e está todo mundo esperando para ver se o USDA vai reduzir a safra brasileira. Da última vez, no último relatório, foi aquele balde de água fria, né? Reduziram muito pouco, é, baixando aí para 157 milhões de toneladas. 157... E subindo a Argentina, né? É, exatamente, subindo a Argentina. 157 para 145 tem um intervalo gigantesco aí, né? É... Tem bastante... E, e quando o mercado olha para os números do USDA, eles acabam, é, enfim, trabalhando em cima daqueles números do USDA. Será que eles vão reduzir o suficiente para melhorar preço em Chicago? Qual que é a sua expectativa para o relatório, Rafael? Eu acho que o
1: relatório, na verdade, nem está olhando. Ou, desculpa, o mercado nem está olhando para o 157 USA. O mercado está olhando para uns 155, 152 Conab, está é, tradeando esse número Brasil ah, é? É, mas está olhando com tá uma Argentina 55 e eu entendo que o USDA né, talvez fique um pouco mais lento nesse ajuste né, de tamanho de safra é, ao mesmo tempo que eu entendo que olhar com esse é, é, tamanho otimismo para uma Argentina que naturalmente tem um questionamento grande e é, tem aí né, seus cargalos, vem de safras né, de descapitalização do produtor, é, vem de níveis tecnológicos aí, que eu me pergunto se realmente foi esse nível tão é, bom, assim, a ponto de jogar estimativas aí, que olham para o milho, por exemplo, argentino, 60 milhões de toneladas acima, é, 55 milhões de toneladas de soja acima. Então, eu iria com um pouco de é, cautela. Eu acredito que essa safra de é, soja argentina hoje... Falar de 50, ninguém discordaria de mim, mas eu acredito que ela pode ser menor é, na casa dos 48. Se eu tiver 48, Argentina. Se eu tiver Brasil, 144, 145. É, eu olhar para os Estados Unidos, 112, 114, essa oscilação. E eu olhar para o restante do mundo entregando 75, 77, talvez. Eu estou num suprimento semelhante ao que a gente teve no ano passado. Com, com, com uma possível... É, um possível incremento de é, é, demanda esse ano, né? é, por conta de todo né, o do valor americano, por mais que a gente saiba que o é, é, farelo caiu bastante, o óleo ainda não reagiu, mas a gente viu uma share dar uma recuperada por lá, é, na casa dos 40%, é, a gente vê aí ativamente uma a possibilidade né, de China, por mais que muito se fale, que ela momentaneamente está... É, enfraquecida, é, ou está mais lenta, né? mas a gente olha em janeiro, 24, já entregando mais soja do que janeiro do ano passado, né? é, níveis semelhantes até acima de 2022, com um line-up forte para fevereiro, né? é, acima de 7 milhões de toneladas, é, ainda para arredar, é, é, números que possam não estar sendo contabilizados agora, né? do janeiro para fevereiro, março já com line acima de um milhão de toneladas. Então, eu iria com calma é, para olhar para esse número tão otimista né? de USDA, 157, é, eu acho que o mercado ele está um pouco mais embaixo, mas, de novo, é, com uma safra latino-americana ainda expressivo. expressiva. Eu acho que o dia 8 ele vai ser definitivo para a gente começar a questionar o tamanho exportável do Brasil. Na nossa visão, o 145 ele começa a trazer uma pressão sobre essas exportações é uma perda de produtividade de centro-norte Brasil, em média, 15%, e isso
0: traria uma perda de mais de 10 milhões de exportação
1: aqui no Brasil, no potencial do quadro de oferta e
0: demanda. Então, Redução é... da, da projeção de exportação, é isso que você está falando? Redução na projeção de exportação. Então, a gente tem uma aperto no quadro de oferta e demanda,
1: a gente tem um B14 aí, de biodiesel, é, demanda doméstica tende a se manter um pouco é, acima ou, ou, ou acima né, do ano passado, nem só um pouco, é, tende a se manter acima do ano passado, com uh, uma perspectiva de uma exportação sendo questionada para baixo. Vamos falar de uma exportação que possivelmente acabe abaixo de 90 milhões de toneladas, comparado com o ano passado, em, fechou agora em 64 milhões, um pouco acima? É uma senhora Pedro. A gente inorcepa isso, compensa? Difícil,
0: hein? É. C é isso, isso, então, é positivo para preço, mas quando que a gente vai começar a sentir o efeito disso, Rafael? Meu amigo, eu preciso que o mercado não tradei
1: em Chicago, no, é, não tradei o USA, tradei os meus números, tá? E eu acho que vai ser difícil <risos> Pô, o mercado é, tradear esse número agora, o Barbudinho feio falando, né? Mas, é, brincadeira à parte, é, eu entendo que a tendência é esta. Nós temos um caminho longo ainda, uma estação de cultivo, como eu disse, a gente viu lavoura sendo implantada 27, 28 de dezembro, tá, então é, vamos falar bem a verdade, né, eu tô caminhando para um reprodutivo agora, tô começando a, 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 a começar a enxergar algumas é, 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 respostas aí do que que eu tive de chuvas, né, em janeiro para essas lavouras é, eu iria com calma é, eu acho que a gente vai continuar vendo, né uma originação é, 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 batendo, vou dizer, fofo. Uh, a indústria ainda um pouco reticente de olhar para esses números tão mais baixos. Uh, eu acho que tem números aí muito baixos, na minha visão. Uh, não que não seja possível, mas está cedo para a gente afirmar que é muito menor. Eu acho que esse range de 140, a 145 é um range assertivo para a gente trabalhar em fevereiro. É, e uh, eu entendo que esse mercado ele vai começar a enxergar isso à medida em que é, eu chegar nesse corte. Como você mesmo disse, 157 para esse nível, eu preciso de uma expressiva movimentação do USDA. E tem tempo, né? Acabaram de começar as projeções, a gente está falando de outubro em diante, setembro em diante, né? então tem aí é, todo um ano
0: inteiro, ô, 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 Rafael, é, mas, agosto, setembro. Mas daí o produtor brasileiro vai vender a preço de banana? Porque pelo jeito a soja brasileira está barata, porque os argentinos estão comprando, os Estados Unidos comprou essa semana também. Enfim, vai ter que vender nesse preço? É isso?
1: Ah, meu amigo, eu da outra participação, das outras participações no ano passado, em momentos ali de outubro, novembro, quando a gente falava que 160 acima era muito otimista e de que o produtor tinha que se antecipar e travar o custo dele, eu era criticado. Deixo aqui o meu recado. Então, quem não aproveitou, teve um momento de venda. Isso não quer dizer que não haja momentos de vendas para frente, na nossa visão lá. Ah, sim. Eu acho que não tem que entrar num, num sim, sim. Um desespero, mas as contas chegam. Então, eu tenho que ir trabalhando à medida em que eu for vendo uma melhoria de preço fazendo uma defesa.
0: É Tivemos próprio...
1: aí uma melhoria de um dólar que pode ajudar, um prêmio que bateu num fundo e começou a recuperar momentaneamente nessa semana também. né Então, assim, é, tem produtores que venderam Chicago, tem produtores que deixaram o prêmio em aberto e travaram depois um prêmio quando deu uma recuperada expressiva para trás, né algumas é, semanas. É, ainda tem prêmio em aberto que agora podem né, esperar, ver se o prêmio melhora um pouco para poder travar, mas que tem um dólar muito melhor agora para travar. Enfim, eu acho que tem tivemos diversas ferramentas, oportunidades e momentos. Quem está 0% vendido, esse está no risco absurdo. Eu também falava de não plantar sem seguro, não sei se você lembra, dá para a gente recuperar isso se quiser. É, esse ano, acho que está falando muito concordando com o que foi falado lá atrás. Então, vamos com calma, eu acho que tem muita coisa para acontecer, como eu disse, tem toda uma estação, questionamento de safra argentina, questionamento de safra Brasil, rentabilidade do produtor americano não está boa, está negativa, é, pelo que se projeta atualmente de preço, é, precisamos necessariamente de um rali do óleo, é, de soja, ou pelo menos uma recuperação de patamares maiores, é, vamos botar um alvo aí, preço ou eu cheiro acima de 50%, quando Mr. M, é, mas eu acredito que uhum. fevereiro em diante, a gente tem agora uma demanda maior de combustível. Vamos pegar a primeira informação para o mercado de hoje, mais emprego, mais consumo, mais demanda por combustível, mais demanda por biocombustíveis. Sazonalmente, em fevereiro em diante, a gente começa a ter uma demanda maior de biocombustíveis não nos Estados Unidos. Tá todo então, mundo... isso pode favorecer o um mercado de óleo? Pode, pode favorecer o um mercado de esmagamento por lá? pode favorecer Ô, toda Rafael. uma demanda de soja é, americana, é, é, domesticamente, de, desculpa, pode falar, é que está um pouquinho atrasando. Não,
0: não, na verdade era só para entender essa relação mesmo. Você acha então que está é, todo mundo preocupado com as vendas americanas atrasadas, enfim, é, a exportação não está tão vigorosa quanto se imaginou, tal mas o mercado doméstico pode fazer esse papel então de enxugar essa soja que... Que está sendo é, colocada à disposição do mercado lá nos Estados Unidos? Meu amigo, é, você está me falando uma coisa que é
1: natural. Vamos lá, vamos olhar para os Estados Unidos, que está um pouco mais lento, mas aqui bombou de explotação. Então vamos olhar os dois juntos. A gente teve uma venda expressiva de soja. Né, do que se produziu lá, o que se produziu aqui foi bastante expressivo. Agora começa o questionamento de safra aqui e uma indefinição ainda de tamanho de área para lá. Hum. ao mesmo tempo uma demanda doméstica lá que tende a adicionar aí na capacidade de esmagamento mais de 5 milhões de toneladas só esse ano. Para soja, para essa indústria de diesel renovável que está crescente e continua crescente para frente. Quantas Isso deve fazer Rafael? mais de 5 milhões de toneladas milhões. de esmagamento ah. nos próximos 12 meses. Tá? De capacidade de esmagamento. não quer dizer que vai ser esmagado. Né? A indústria trabalha dependendo do, da margem aí. tá é... Então, é, eu acho que tem todo um espaço ainda para a gente olhar é, uma maior participação do óleo de soja nesse esmagamento. Lembra que os estoques americanos, praticamente o que eles ganharam de estoques entre soja e militrinho foi de milho. É, se o produtor esse ano plantar mais área de soja né, e consumir boa parte desse milho, tudo isso pode ser ajustado. A demanda de milho chinesa, né, que está sendo projetada pelo USDA é maior né, do que o ano passado tá nessa nessa última temporada, então pode ser que ativamente a gente veja uma originação é, também esse ano, também dos Estados Unidos, né? A gente vai perder é, bastante milho por aqui, eu acho que a Conab ela tem um número que está numa tendência favorável, está numa tendência boa, mas eu também tomo um pouco de. É, é, tenho um pouco de receio, porque a Conab normalmente trabalha uma estimativa que é muito baixa, né? Por exemplo, para janeiro, que é o um número que nós temos efetivo, é 76%. É, por cento das vezes, eles são, são su, é, trabalham com um número subestimado, né, desde é, 2006, 2007. Então, vamos pegar esse, esse número aí e vamos trabalhar pensando de que é, é 117, é 118, nosso número de milho está em 118,8, estava tá? em 119, acima. É, já traz um questionamento dessa exportação no Brasil. Tá? A própria Conave dizendo que a gente vai exportar menos de 40 milhões de toneladas, sendo que a gente vai fechar esse ano acima de 50%. Né, 54, 55, é, fechou esse ano. Né? Enfim, então, é, não sei, eu acho que o quadro de oferta e demanda agora é a grande questão, é um quadro de oferta e demanda apertado para o ano passado, tá? é um quadro de oferta e demanda que se projeta apertado, tanto para a soja quanto para o milho. Milho, olhando 22, 23, a gente estaria né, é, trabalhando com uma relação de estoque e uso com a NAB, USA, a gente... É, na casa de 5%, um pouco acima de 5%. E olhando para uma relação de estoque uso de soja, e o STI trabalha, é uma relação de estoque uso aí próximo de, é, um pouco abaixo de 2%, a gente está trabalhando abaixo de 2%, o Conab está próximo de 2%, tá? Vamos com calma, eu acho que é um quadro de demanda apertado. É, qualquer perda a mais, qualquer diminuição de capacidade exportável do Brasil, é, pode ser sentida para frente, vai ser de uma vez? Não, não estou dizendo que o 8 de fevereiro vai salvar o mundo, vai salvar o preço e o produtor vai sair a rodo vendendo, mas pode trazer algumas oportunidades. Tem um pouco de receio que será feito com milho neste relatório, porque o otimismo do avanço de plantio no Brasil pode dar uma leitura um tanto quanto é, descompassada com o um, um número final que tem ainda todo um máximo um, 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 abril com um questionamento de como é que vai ser a polinização do milho. Tá, então vamos com calma também que modelos de mais longo prazo, apesar de uma assertividade pequena, é, tem mostrado uma anomalia de temperaturas elevadas, uma anomalia de chuvas para baixo. Isso pode ser é, também contabilizado para uma perda de produtividade. É, vai acontecer? Se eu soubesse, eu aposentava hoje, né? Hum climaticamente
0: falando eu aposentava justamente lá então, Rafael é então vamos lá me corrija se eu tiver errado é, a gente tem uma oferta que está se desenhando é, do mesmo tamanho da do ano passado é, talvez até um pouco menor uma demanda que pode acontecer e pode é, virar a crescer seja em função da melhoria da economia lá nos Estados Unidos, seja em função da volta da China e da necessidade da China de voltar a comprar, seja aqui no Brasil pela questão do, do próprio B14 que você colocou aí na nossa conversa, enfim, uma expansão da demanda. Um desequilíbrio aí, portanto, entre oferta e demanda. Oferta igualada, demanda crescendo. É... Isso significa que o cenário para o segundo semestre, ou o cenário mais adiante para os preços, pode ser mais favorável? E, mais do que isso, esperar para negociar no segundo semestre pode ser uma boa estratégia?
1: É, de novo, sem pacote tecnológico, né, como sendo uma forma de uma venda generalizada aqui, que eu não acredito nisso, analisando cada caso... E olhando para o seu custo, eu acho que o seu custo, à medida em que o preço apresente uma oportunidade, tem que ser coberto. Eu falo isso desde o início da safra, eu continuo afirmando isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quero especular, mercado deu oportunidade está dando oportunidade em alguns contratos, em algumas operações de opções. Tem como fazer né, no financeiro esse carregamento ao invés de carregar essa soja para frente. Lembra que soja armazenada também perde qualidade, né, dependendo né, da, até da ideia de estar tá chovendo demais numa uma colheita, por exemplo, agora em algumas áreas, isso pode questionar essa perda, que já está questionada também em função da produtividade menor. Então, eu acredito que carregar para um lado financeiro pode ser algo favorável. Pode. Carregar para um segundo semestre num financeiro pode ser favorável? Pode. Já se escuta falar de arrolamento de dívida, né, acionamento de seguros em algumas áreas... É, possíveis, já se está se questionando né, também as compras um tanto quanto mais lentas de insumos para a próxima safra é, tanto é que as indústrias estão batendo né, de frente aí, buscando um tanto quanto mais de ferocidade para oferecer né, diante da, dos preços atuais, é, também preços melhores aí de produtos e numa relação de troca está compensando está batendo níveis até menores do que o ano passado então, é, eu acho que tem várias estratégias, estratégias né? assim tal qual como não fazer nada é uma estratégia, vai depender de cada momento de cada produtor. Então, de novo, é, nunca me veja, se um dia eu chegar aqui e tentar vender um pacote, dizendo que funciona para todo mundo, doi a pouco, não, não acredite, por favor, eu estou doido. Bati a cabeça em outro lugar. Uhum. Não é assim que a gente trabalha, não é assim que a gente só trabalha. Eu acho que cada produtor tem um momento, cada produtor tem uma dívida, cada família tem um jeito de trabalhar. Quando a gente falava lá atrás que achava que era interessante travar um custo, é óbvio, tem produtor que não sabia a quantidade, não sabia quanto ia colher. É óbvio que esse produtor não ia conseguir travar o custo dele inteiro. Né? Ele tinha, ele era, tinha medo, né? tinha receio de avançar isso. Mas uma parte ficar 0% vendido é complicado. Tá? Então, é, tivemos algumas oportunidades, tivemos a opção de fazer isso. É, agora eu acho que é, cabe a gente esperar uma demanda maior e uma medida que a gente veja cortes no quadro de ofertemana e uma possibilidade de recuperação, como estamos com um dinheiro administrado bem vendido, sobrevendido, dependendo da né níveis inferiores, volume baixo, né? o interesse em aberto também, que também está baixo, também está no nível baixo, a volatilidade é, de opções também, é, também baixa, então assim, se a gente for olhar para o lado técnico, no momento em que eu começar a ver um aperto do quadro de oferta de demanda, isso começar a interferir no preço, ou acelerar alguma originação, ou acelerar aí algum posicionamento desses players, isso pode fazer com que haja uma oportunidade sim lá na frente. Agora, eu não sonharia no segundo semestre, eu montaria uma estratégia, um preço-alvo é, e executaria o produtor brasileiro, ele tem aquele, ah, eu quero tanto. Chegou, ele quer mais. Ele quer mais. Ele vai empurrando para frente, ainda já chegou aqui. Então, então traz uma estratégia em, em rateada. Eu quero vender 50% agora, à medida em que o preço chega em tanto. Chegou a tanto, eu vou vender 10. Chegou a tanto, eu vou vender mais 10, mais 15, que seja. Eu acho que essa estratégia, ela tem que ser seguida. Tá?
0: É, e com isso, você consegue mitigar e gerenciar a sua atividade num ano tão complicado como é este. Então tá, então tira, tira da, da minha pergunta essa questão do uh, uh, se o produtor deve carregar a soja. Cada um deve ter a sua estratégia, cada um deve pensar aí uh, de, uh, a sua melhor forma de gerenciar uh, essa, essa comercialização. Uh, mas vamos lá, vamos usar a, a primeira parte da pergunta. O cenário é mais positivo para os preços, então, uh, uh, mais adiante, talvez no segundo semestre?
1: É, você não desiste, mas tudo bem. Ah, eu estou me esquivando dessa sua resposta, mas não por é, medo dela, e, e sim o quanto eu vou enviesar o, o, o nosso ouvinte. Eu tenho um pouco de receio em relação ao como ele vai interpretar isso, mas eu vou te responder que sim. Nós estamos no fundo de preço? Não sei. Se a safra for 145 abaixo do Brasil, a Argentina abaixo de 50 milhões... Eu te afirmo que estamos no fundo de preço e possivelmente agora vamos recuperar os preços. Agora, o mercado vai tradear esses números? Aí é o grande questionamento que você me fez. Quando ele vai começar a tradear esse número? Quando eu tiver um avanço de colheita quantitativamente plausível a ponto dele não ter mais para onde escapar e trabalhar níveis acima. É, ou com folga, um, um spread muito grande aí desses níveis né, de que quantitativamente na boca da colheita, eu estou tendo uma confirmação. Então a gente vai, obviamente, esperar aí é, mais de 50% colhido, Brasil, 60% colhido, para começar a confirmar esses números. Eu acredito que, é, maio em diante, a gente já tem uma definição também de área plantada de milho, é, bastante expressivo, Brasil, é, uma definição também de como é que estão as primeiras áreas plantadas de milho, como é que estão... Né, as primeiras lavouras que estão caminhando para uma colheita. É, então, eu iria com um pouco de é, 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 olhar um pouco mais esperançoso para este momento, que possivelmente vai estar havendo uma exportação competir com o mercado doméstico que normalmente compra no primeiro semestre e vai ser bem no meio desse mercado doméstico, no pico do mercado doméstico originando, ao mesmo tempo, né, um mercado de exportação que, que está bastante comprado, mas que agora né, é, começa, né, à medida em que caia essa disponibilidade, a comprar um pouco mais nesse momento aí.
0: Muito bom. Não
1: acredite que é aí o ponto. Não, monte a estratégia, o preço começou a recuperar, atingir o nível que você desenhou, aí você executa a sua estratégia. Por favor. Legal. Defenda a sua posição.
0: Rafael, eu não quis, te, não quis te pressionar e nem quis te, é, te fazer falar com não, ele que você não queria. Nós estamos
1: aqui. Nós estamos aqui, é, tá? é para isso.
0: Enfim, ficou muito claro que assim, é, o produtor não, não, não pode contar com esse cenário lá no futuro. Ele existe, ele é possível de acontecer, mas ele tem que ser... É, Eficiente, o suficiente para fazer a programação dele e ir aproveitando os momentos de oportunidade de venda que ele tiver. É isso, né? Eu é isso o É isso,
1: e eu acho que a nossa, nossa leitura é o seguinte: ainda é muita soja, vamos falar bem a verdade 145, 140 é muita soja comparado nos últimos cinco anos. É muita soja comparando uma Argentina produzindo. A nossa sorte, a Argentina produz e exporta muito mais subproduto do que efetivamente a soja, uhum. pura e simplesmente. Né? Então, ela tem muito compromisso que foi arrolado, ela tem muito, é, possivelmente, uma participação ativa e também no mercado de farelo, que vem crescendo ano a ano, 4, 5 milhões de toneladas né, de demanda. Então, é, vamos com calma, eu acho que é, 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 nossa sorte agora, né, que não é uma sorte muito produtor tem problema, pode ter tido... Sérios problemas financeiros é que é muita soja, mas é, a capacidade exportável começa a ser questionada. Pra, é é, é latino-americana, vamos falar assim. E caso esses números venham a ser os níveis inferiores que estão sendo falados no Brasil, aí não é um colapso. Aí não a gente tem que estar Quando você olha a variação ano a ano de preço, tá? E aí a gente olhando para uma perspectiva de mudança de preços ano a ano na, na, na Bolsa de Chicago em anos né, onde a gente atingiu esse nível né, de perdas de menos 20%, menos 25%, menos, né, dependendo do nível da commodity, menos 30%, a gente tem um potencial agora que é um nível inferior e agora a tendência é uma recuperação. Ah, então, com base na história, a gente fica muito mais baixista, com tanta posição líquida, sobrevendida, né, é... realmente só se tiver uma produção muito maior do que está sendo contabilizado agora, do que está se mostrando nesses números, que aí seria uma surpresa para todo mundo. Alguém tem dúvida de que a produção do Brasil é menor do que o o está apresentando? Eu acredito que não. Então, qual é o número agora? Não é mais nossa discussão. É qual é o tamanho do aperto do quadro de oferta e demanda e qual é o tamanho do aperto da capacidade exportada do Brasil. Isso vai definir muita coisa, tá? e ao mesmo tempo vai ser o apetite da indústria doméstica para uma perspectiva de uso né, doméstico aqui com um biodiesel né, que tem aí, a partir de março, um B14. Então, tá cedo. Começou o um ano né, de comercialização novo, né, 23, 24. Começou agora, em fevereiro. Então, vamos em frente. Tem
0: muita coisa para acontecer. Boa. Me chama em outros momentos e a gente vai afinando essa, essa análise aí. Boa, Rafael. Muito obrigado, meu caro. Obrigado aí por, é, enfim, é, botar a cara a tapa mesmo, né? E trazer é, realmente aí todos os pontos, né? que podem acontecer, obviamente é, o produtor fica na torcida que o preço aumente porque ele precisa ter renda, ele precisa, enfim, ganhar dinheiro com a atividade dele. É, o mercado tem o seu tempo também e como você mesmo falou, a realidade vai aparecer aos poucos e é a partir dessa realidade que a gente vai entender o que pode ser essa relação de oferta e demanda aí no futuro e como isso vai impactar é, a formação de preços lá no futuro também. Ficou muito claro, tá. show de bola, Rafael Mandarino, mais uma vez, muito obrigado viu, pela participação aqui conosco e por estar aqui com a gente, né, depois de ter rodado não sei quantos quilômetros, mil quilômetros, ó, atrás de, de soja, vendo como é que está a lavoura, como é que está o milho, enfim. Obrigado por estar disponível aqui para a gente e contar um pouquinho aí do, do que você viu.
1: Meu amigo, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Óbvio que eu ia estar aqui. Eu também sou produtor, acho que você lembra disso. né? E medo de estrada eu não tenho. Se quiser me chamar para passar aí na sua fazenda, a gente fazer uma apresentação eu estou à disposição. Só o um último recado. Você fala que o produtor fica na torcida. Esse ano não é o ano de ficar na torcida. Entra para o jogo, monta a estratégia e executa. Eu mantenho o meu recado que eu fazia lá em novembro, lá em setembro, outubro, novembro, dezembro. Todas as vezes que a gente participou aqui é, com vocês ou em outras é, mídias, é, não mudou o discurso e a gente continua com isso. É óbvio que cada casa mas, é um caso. mas defenda a sua posição, defenda o seu custo e vamos trabalhar, obviamente, pensando aí de é, que a oportunidade existe algumas, é, já existem algumas outras estratégias para você estar tá trabalhando, tá? É, entre em contato, que se você precisar, estamos por aqui. Me chame quantas vezes você quiser,
0: meu amigo, sempre que é possível estar Fique com Deus aí, um ótimo final de semana. Boa, Rafael. Show de bola. Abraço, meu amigo. Obrigado. Volto sempre. Abraço. Tá aí, Rafael Mandarino, a G-Resource Brasil, aqui com a gente, trazendo informações, trazendo dicas, traçando cenários. Enfim, foi uma entrevista pesada aí, com muito conteúdo, com muita informação boa. E obviamente, fica por sua conta aí, deglutir tudo isso, digerir essas informações aí, para que você possa traçar a sua melhor estratégia e fazer a sua melhor comercialização ah, o recado do Rafael acho que ficou bem claro a é, situação ainda não está definida e portanto quando você olha para um Chicago como a gente vai mostrar agora, é, pelo menos por enquanto não deve ser o seu motivo de preocupação, pelo menos é, para aqueles que é, de alguma forma já fizeram pelo menos aí o, a cobertura do custo de produção Vamos ver os números lá da Bolsa de Chicago. Vamos lá. A soja para março acabou fechando aí a 11 dólares e 88 cents por bushel, perdeu o patamar dos 12 dólares, recuou 14 pontos mais 75 hoje. O maio também perdendo os 12 dólares, 11,98, queda de 15 pontos e meio. O julho, 12 dólares e 800 por bushel perdendo 15 pontos e meio, e o agosto, 11 dólares e 98 cents por bushel, queda de 15 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Para março, 4 dólares e 42 por bushel, queda de 4 pontos e meio. Para maio, 4,53 Recuando, 4 pontos mais 75. Julho, 4,62 dólares por bushel, 3,5 de baixa. Setembro, 4 dólares e por bushel, queda de 2,5 pontos. Para finalizar, o trigo... Para março, 5 dólares e 99 por bushel, perdendo quase dois pontos, maio, 6 dólares e o800 por bushel, 1,5 um de queda, julho, 6 dólares e por bushel, queda de 0,75. Setembro fechou ainda do outro lado da tabela, do lado positivo, meio pontinho de alta, 6 dólares e por bushel. Muito bem, são as informações do mercado, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.